0: Radio RFSL Från RFSL Malmö
1: Du lyssnar på Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella Transpersoners och kveras rättigheter Och inte sexpersoners rättigheter Gud, ibland får jag hela alla de här bokstäverna mm. Inte i rätt ordning Men hallå, Bethlehem
0: Hello.
1: Och Ellen Hello. Jag tror det hänger ihop med att jag har varit borta i två veckor nu Så måste öva in mig igen
2: Det räcker med oh. två, gripp, eh, två veckor <laughs> Så allt fallit bort Eller hur? Mm.
1: <laughs> så be om ursäkt i förväg Om jag hamnar här på fel knapp mm. Eller så ja. Hur är läget idag?
2: Det är bra, jag cyklar hit På en cykel som känns Nästan ny Den fick mycket kärlek Igår så den,
0: Vad innebär det att den fick
2: ja. mycket kärlek? Den blev ordentligt rengjord, fick rost borttaget oh, och wow. målad, wow. så att den wow. ser riktigt pepp ut. Nu. Cykelspa. Mm. Ja, nice. precis. Cykelspa var det.
1: Mm. Den blev väldigt glad då.
2: Ja. den fick Blir en ny Kedja också.
1: Ja. Nice. Kul. Ja, Bethlehem, du och jag, vi tar ju bussen. Ja. <laughs> den var, Än så länge. Ja.
2: Men du ska börja cykla när du får tag i en tillräckligt cool en sån, cykel. Ja,
0: en sån där beachcruiser eller vad de nu heter. Vad är det för något? Alltså det är en sån låg cykel. Och så har de den jättebreda, liksom, vad heter det? Uh, styra handtag Ja, uh, handtag Åh, oh, så man sitter ja, lite så... Ja, så um, jag ser ut som en liksom old school gangsta just rapper.
2: Det, just det. det är, jag tror jag
1: har sett dem vid ribban också. För att det brukar vara en sån liten uppvisning, uppvisningsträcka för... Alla olika typer av cyklar har jag märkt.
0: Ja, och det är sån, så. Om ni har tips på att man kan köpa sådana cyklar. Halla at your girl.
1: Yes. <laughs> och vi hälsar till Claes. Eh, alla våra radiomedlemmar är lite så utspridda. Claes mm -hmm. eh, i Norge och eh, Sofia som är i Göteborg idag. Mm -hmm. Eller de kommande veckorna. Ja, men ska vi... Vi har idag lite... Vad har vi på eh, radiobuffén?
0: Ja, vi ska prata om PK-Sverige. Mhm. Mm <laughs>
1: Just det.
2: Och sen blir det fjärde delen ja, exakt. av Eurovision under regnbågen.
1: Just det. Tre delar återstår och del dags för del fyra idag. Och sen som vanligt lite nyheter och det händer... Och första låten, Ellen, kan du berätta om den?
2: Ja, det blir Stå upp med Julie Chkane. Den,
1: den var riktigt uh, ja, peppig nu här i början. Mm. Stå upp av uh, Julie Chikane och Kalevi här på Radio RFSL.
0: Ja, jag ska, vi ska ju diskutera, eller jag. Det står att Bethlehem. <laughs> Vad står det? Är Bethlehem synar PK Sverige och jag bara, va? Alltså, jag menar inte så, men jag menar ändå så. <laughs> Det jag ville prata om det här ämnet var för att för att jag känner att det hela tiden är sån polarisering alltså kring alltså PK-Sverige alltså in, inte bara från andra som inte tycker om PK-Sverige utan inom PK-Sverige typ att man gör och säger, eller att, att man säger saker för att det verkar vara inne nu.
1: Mm.
0: Men sen så gör man ingenting.
1: Nej. Har du något exempel på det?
0: Nej, men eller jo, det har jag. <laughs> det, det är till exempel jättemånga som lägger in den här black box på sin Instagram, blackout Tuesday. Ja, oh, just det. Ja. Och sen bara mm, det var en trend så ja, man gör ingenting efter det. Och jag tycker det där är sånt stort hyckleri. Mm.
1: Just det, jag tänkte på det var ganska mycket i... Eller jag kanske läste det bara. Min kompis, någon var i Stockholm i alla fall. Mm. Och där har det varit tydligen ännu mer synligt än här i Malmö. Där många affärer och så businesses liksom flaggar för. Och ha så här den här eh, Black Lives Matter-klistamärken eh, liksom klistermärken på sina affärer. Och liksom det... det det är lite det jag tänker på när du säger det, liksom att man säger, ja mm. lite som man har sett det med många rörelser, liksom att säger, ja men vi vi, vi solid, de kanske så här man tänker, okej okay det ska vara en bra tanke om solidariserar sig, men ja, vad händer i praktiken? Alla fortsätter att gå och leva sina liv som innan också. Ja
0: eller? och det är det man ska man ska fortsätta sina liv som det är, men alltså man kan göra små förändringar, mm. alltså man kan supporta svarta människor på många olika sätt, Alltså supporta svarta företagare eller och så vidare och så vidare alltså bara stötta det arbete som svarta människor gör och supporta antirasism, alltså feminism, hbtq och sen alltså jag menar det är en hel alltså det här är ingen trend. Alltså det är ingen trend att liksom transkvinnor att de mördas det är inget nytt det är bara det att nu finns internet och det är inget nytt att liksom svarta människor blir utsatta för det de blir utsatta för det är bara det att det är en trend och alla bara Åh, men jag vill ju att alla människor jag ser ingen färg. man bara okej okay. mm. och det är också så här en grej som PK Sverige håller på med och så också att man inte kan diskutera sakligt kring saker det blir alltid så här känslomässigt. Och folk ska alltid ta det personligt. Mm. <coughs> Read white people. Um, oftast är det så. Uh, men det kan också vara people of color. Non-black people of color kan också bara sa ta saker personligt. Så det är hela den här grejen. Man bara, men alltså, det är ingen som pratar om dig specifikt. Vi pratar om ett strukturellt problem.
1: Mm. Men jag, det bara som är tanken på PK liksom i en vidare bemärkelse där för jag har tänkt, jag vet inte om ni såg den här intervjun av Ann Linda, utrikesministern, som hon höll på. Det var på Deutsche Welle, liksom i en utländsk mm. intervju. Och jag tror hon har inte haft så många intervjuer med utländska journalister, så de var inte. Den där journalisten var inte så, så snäll som de brukar vara här i Sverige. Så de är lite så här snabb högtempo. Liksom ställa provocerande frågor och hela det här handlade då om Sveriges coronastrategi. Mm. Och eh, jag vet inte, om man, när man tittar på den, den fick ganska mycket kritik för att hon hade... Svarat så ja. Hon arrogant. hade dålig engelska. Ja, dålig engelska och var lite så arrogant och så. Men den saken som jag tänkte på, oavsett vad man tycker om själva intervjun, var också just det här att hon tog frågorna så otroligt personligen. Så jag tänkte så här, som mm -hmm. diplomat, som utrikesminister är man ju van vid att prata kring. Och liksom. Men hon var verkligen så angelägen om att jag vill verkligen visa att Sverige gör rätt här. Och mm. um, kom de fråga med EU och hon frågade säger ja ah, men vill ni slänga ut oss från EU Eller, så här, och ställde det mot journalisten och jag tänkte säger men det var det lite för långt sagt men det är lite det jag tänker på att man är mm. ganska ofta på den sidan liksom mm. att man att det blir så här personligen, liksom att man inte mm. kan hantera kritik som något så här vi diskuterar här och det, vi har olika åsikter liksom mm.
0: ja exakt det är bara en diskussion ja alltså det handlar inte om dig ja yeah. Och det är där jag tror hela den här, alltså PK-grejen går åt fel håll. Eftersom folk tar saker personligt. Och då blir det så här. Men ja, så det är det. Och sen också att det inte går att ha olika åsikter. Tydligen. För att det blir också så här jättekonstigt. Alltså om man säger ja men alltså om man säger jag tycker X och så bara. Va? Så kan du inte tycka? Mm. Alltså det där är jätteskumt. För att om man nu är för yttrandefrihet och människors alla lika värde och friheter då ska ju folk kunna faktiskt tycka det de vill. Alltså då, annars är det ju ingen yttrandefrihet. Jo, jag, tänk,
1: ja, jag tänker alltid så här, det, det blir bara... Det är så konstigt för man tänker sig varför ska man inte kunna säga det? det är så här, varför för då tänker jag genast på... Men vänta, är det någon som här uppe liksom i systemet mm. som säger att vi inte får säga det här? Eller varför?
0: Eller hur man bara, är det gud?
1: Ja, eller hur? Vem, vem, vem <skratt> eller trollen i skogen? Jag vet inte. Mm. Men vem är det uh, som gör så? Och jag personligen, jag, jag vet inte, när jag, när jag kom till Sverige så kände jag liksom ibland det här att folk, även i, i högre politiken, även mm. de står ibland så här och, duckar sig och så här, som att de inte får prata högt och säga vad de egentligen tycker och så. Mm. Och då, jag vet inte, det är, jag undrar var det kommer ifrån. <laughs> ja, det ja. kanske
0: är så en sån konflikträdsla. Ja. Jag vet inte.
1: Ja. Mm. Vad tycker du?
2: <laughs> ja. Nickar. Jag tänker också på det här, ja, hur PK skapas i, i ja, någon slags diskurs och så att det också ofta görs till någonting som handlar om, om eh, godhet och, och alltså någon slags inneboende, ja du är liksom antingen är du god i din själen eller så är du ond och att det är mycket som att det handlar om en attityd, alltså snarare än mm. handlingar mm. för att det mycket eh, och att och också det här att ta saker personligt som du pratar om, Bertram, särskilt när vita gör det så tänker jag att det ofta är medvetet eller ej en, en liksom strategi för att deraila. Liksom. Mm. Uh, för att om jag, om jag tar det jättepersonligt och särskilt om jag börjar gråta och ha mig, liksom, då, har, då har vi liksom kommit flyttat fokus från mm. uh, hur kan vi förändra vårt beteende mm. för att förändra strukturer. Mm. Uh,
0: Mm. Ja, hur? Ja. Alltså jag, undrar, jag undrar verkligen hur. Men alltså samtidigt, det är, inte, alltså, det är inte heller min eller andra människors uppgift att göra det. Alltså det är varje persons eget, egna ansvar.
1: Mm. Men det, det är just det för jag vet inte, jag upplever det ibland som att det finns verkligen så här: någon konstig osynlig makt som gör att, att folk. Så här, men för att man blir också så när man tar upp något känsligt ämne. Då blir det oftast, ja, antingen det där, hur, hur kan du tycka så här? Eller så blir det tyst, mm. helt enkelt. Och då, då, då blir man också så här, eller folk, speciellt på fester har jag märkt det, när någon tar upp något, då, då så här, sitter jag på balkongen och någon börjar ta upp något tema som är lite obekvämt. Och då sitter så här, något, så här två, tre kompisar, ja, ah, men jag ska gå in och... Hämta en öl eller något och så kommer de aldrig tillbaka. Mm. <laughs> och det, det har jag märkt många gånger. För då bemöts inte ens. Inte ens så här: oh, hur kan du tycka så här? För då kan man ju kanske svara. Men bara så här: försvinner smygande. <laughs> ja,
0: men det där är ett privilege ja. att kunna göra det. Ja. Och kunna försvinna ur sådana diskussioner.
1: Och det tycker jag, då är det verkligen så. Hur ska man ändra på det? Hur ska man tvinga man människor? Man bara, why
0: are you friends with those people? Jag ska
1: Nej, men det, det händer ju ofta så här hem, hemmafester, situationer, mm, eller mm. kollegor på jobbet, mm, du vet.
0: Mm. Där man inte liksom bara, ja. Men samtidigt, också man, jag tror också man får typ kanske välja sina battles. Ja. Man får välja sina strider. För det, det är inte alla gånger värt att göra det. Nej. Vissa gånger man bara, ja, ah. man bara nickar, man bara bra, okej Anna-Karin, eller vad du nu heter. Alltså, så. Mm. Man, man, man får välja liksom vart man fokuserar och lägger energi och tid på. Mm. Så det inte blir så vad heter det? Draining på svenska. Vad heter det? Dränerande. Ja, dränerande. För mm. en själv. För det tar så så himla mycket energi. Ja. Och det är något man bara... Med. Säger du och himlar
1: med ögonen. Ah, okay, ah. <laughs> ja,
0: <laughs> Exakt. Ah. Det tar mycket energi.
1: Men, det, men det, med PK, ty, äh, tycker ni att det är något speciellt för just Sverige på det sättet? Att, för det är någonting som man märker ofta när man pratar med folk som äh, flyttat till Sverige och säger att ja, ah, men det är Sverige så... Oh, så himla PK, eller Danmark bara. Man behöver inte ens åka så långt. De, de gör ju när av svenska som är så PK. PK-svenskarna heter Aha, det. Oj, det visste inte jag. Jag har ja. inte koll på Danmark. Och det är oftast det här med... Det är inte, så <laughs> 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 inte så mycket <laughs> som händer där egentligen. Nej. Fattar inte varför man vill åka över bron. <laughs> nej, nej, exakt. Nej, men, men det är oftast den där... Jag vet inte, du kanske har hört det eller... men det, att, att så här PK-svenskarna alltså, PK att... Jag syftade ganska mycket tror jag när, när fi, feministerna blev stort. Och, mm. uh, eller det blev snack om dem. Då kom det liksom da, så här, från både Danmark och Norge, även finna också sa att så här, ah, men det, det, är pek, uh, det är så typiskt svenska. De måste alltid så här, säga saker korrekt. Och, mm. uh, de kan, de förstår inte skämtar och mm. uh, har
0: ingen humor och mm. uh, alltså, jag först men, alltså ja. jag ska bara förtydliga. Jag är PK okej. Okay? Jag kommer alltid vara det. Under-rooting liksom under för PK, fattar du. Men alltså, jag hejar inte på den delen av PK som är så här: bara men, alltså, du vet, man säger saker man inte gör alltså there, there are no action alltså det finns ingen handling av det mm. det är ett hyckleri som finns inom PK Sverige mm. och det hyckleriet måste bort och det här hyckleriet med att ja men alla får tycka vad de vill, nej fast det är faktiskt inte så alla får inte tycka vad, vad de vill för du sitter där och tystar ner människor då är det inte att alla får tycka vad de vill alltså det är sådana grejer
1: och det har ju hänt, eller hur med, 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 det, det var lite det jag var ute efter jag tänkte mm. så här. När det står i jobbannonser ah, vi uppmanar folk med olika bakgrunder ah, och mångfald det. och det är ju en sån klassisk PK-grej för mm. att man har det liksom i sina policies, vi mm. måste jobba med mångfald och sen har de mm. skrivit det och då har det ju blivit på något sätt så här. har man ju gjort det liksom tyst mm. på något sätt, att mm. man säger men vi har gjort vårt mm, typ. exactly. men sen gör man ingenting i praktiken man bara,
0: Oj. Oj, jag är ett vitt hav på den här arbetsplatsen. Alltså, det. Oh. Så, ja. så det, det var det. Det var min rant. Oh. Och det. våra andra. Det var inte bara jag som rantade. Jag tänkte
2: också, ni har sett den här lilla textrutan som har dykt upp i mitt flöde lite då då, just med PK. Um, att det, det ska vara någon som säger någonting om uh, political correctness och mm -hmm. och, så säger, och så PK själv då säger I prefer to be called compassion och så säger prorna, men då blir det mycket svårare att säga att man är emot det. Om man, man kallar det för compassion, vad är det på svenska? Alltså typ empati eller mer medkänsla. Ja, just det. Eh, mm. Medkänsla. Med, med, ja, med, eh, med och att eh, det kommer jag tänka på också vad är, är motivet för att PK kan ju som du sa också Bettlem, eh, liksom. Uh, användas i motsatt riktning mm. ofta om man bara gör det som ja, kosmetiskt liksom i termer av polera en yta mm. uh, men om man tänker bara i termer av medkänsla Mm. så kanske det blir en helt annan mm. ja, då gör inte vi det här för att det ska se bra ut utan för Nej. att vi bryr oss om, särskilt de <laughs> människor som riktigt, missgynnas ja. mest av de här eh, maktasymmetrierna.
1: Mm. 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 Tycker du nästa låt passar in i det? Dare ja. <laughs> Eller hur? En liten uppmaning kanske <laughs> Ja just det, det var någonting som vi hittade fram här nu Ellen, kan du berätta lite? hur du...
2: Ja precis, det är från den här Backspace som vi har berättat om tidigare och jag rekommenderar igen, de har delvis vid bestämda datum livesändningar av olika, det är filmer och det är föreläsningar, också musik olika artister som spelar upp och de kan man se även nu i efterhand så att den här första omgången som jag tror var den 4 juli Eh, där kan man nu se de har lagt upp ja, de, de talar om den musiken och, och så som var eh, filmerna som jag rekommenderar att gå in där på Blackspace och jag tror att det är återkommande jag har inte riktigt klart för mig hur ofta de kör men det är återkommande och det här är då en artist eh, från senaste, senaste sändningen
1: just det, när man sänder Dear AM det finns nämligen också en annan låt som heter Dear PM man vill lyssna på den här först Du lyssnar på Radio RFSL Och nu har det blivit dags för den fjärde delen av vår lilla sommarserie här med Claes och Tobias som kommer berätta om Eurovision under regnbågen. Och jag tror i det här avsnittet så har man rört sig nu lite närmare nutiden. Så får vi lyssna på vad de två kommer att bjuda oss på.
2: Eurovision Så var det
3: dags igen för Eurovision under regnbågen Välkommen Tobias Tack ska du Tobias ha Tobias Larsson från Helsingfors Och varför är du här egentligen? Jag menar, du kan ju förskräckligt mycket om allt som har hänt inom Eurovision Hur kom du in på detta? Kan vi ta en gång till nu då?
4: Jag, jag kan ju så mycket så det pyser ut genom öronen. Alltså jag blev biten av den här slagerflugan när jag var liten. Och sen hade det bara förvärrats och förvärrats. Och sen så har jag förmågan att minnas saker. Så att jag, tänkte, jag har jobbat en hel del med det här. Jag har jobbat lite för Sveriges Television och för Finsk TV och så vidare. Norsk TV. Men sen satt jag på så mycket info så tänkte jag att jag skulle vilja berätta om det här. Så jag började blogga. Så på alla Eurovisions bidrag blogspot.com så finns min blogg. Man kan också googla på Tobson och alla bidragen så hittar man mig. Och där har jag alltså bestämt mig för att jag ska skriva en text om varje låt som har tävlat i Erovisionen från 1956 fram till och med 2019. Det är ett uppdrag som är väldigt en nerd. Det tar en stund kan jag berätta. Jag har hållit på i fyra år <laughs> lite drygt halvvägs.
3: Okej. Okay. Ja, men då är vi väldigt glada att ha dig med som expert här i, i denna programserie på Radio RFSL. Och vi har nu hunnit fram till, ja, slutet av
4: 1990-talet. Mm, och det är ju serie. själva den att man ska ha behövt vänta så här länge på att få den första öppet homosexuella artisten som ställer upp i tävlingen. Men 1997 så hände det, den allra första öppna HOMOT i Eurovision Song Contest är Paul Oscar från Island och då lät det så här.
3: Ja, det var Paul Oskar där, från Island och då kom jag ihåg här i Radio RFSL. Vi var så lyckliga. Vi spelade honom oh, gång på gång. Inte bara vinnar sången utan några andra låtar han också hade spelat in.
4: Mm. Paul Oskar var ju stor stjärna hemma på Island, är fortfarande, men han hade ju ställt till skandal genom att vägra hållas i skåpet. Och på lilla Island där det bor drygt 300 000 personer, som Malmö, fast på en ö i havet, så, så blev det skandal när han kom ut. Folk var också alldeles till sig att hur kan det här vara möjligt? Hur kan det finnas en sån här mitt ibland oss? Och så var folk upprörda i kanske ett år. Och sen tyckte ingen att det var någonting längre. Så det liksom drog över. Och när Paul Oscar då skulle representera Island i revisionen så var de flesta jättestolta över honom och tyckte att det var jättehäftigt att Island stod för någonting nytt och spännande och intressant. För de som inte har sett det här bidraget så handlar det alltså om en bedagad operadiva som ska som har tänkt att lämna livet bakom sig. Och Paul Oskar ligger utslagen tillsammans med fyra dansöser i latex på en stor soffa. Och det var första gången som det gjordes det här att man har med sig saker på scenen, alltså möbler och specialgrejer, props, som det heter på scenspråk. Det hade aldrig gjorts förut, så han var först på det också. Sen var det ju ingen... Av de här gamla jurygrupperna som röstade på den här låten. De fick två poäng av Västland och det var allt. Men fem länder telefonröstade på försök det här året. Och i telefonomröstningen kom Poloskar på sjätte plats. Och tack vare det så bestämde sig Ebbo för att nu räcker det med jurygrupper. Nu får de respass och så får tittarna välja vinnare alldeles själva i fortsättningen. Så bra. så alltså. Han gjorde en insats där också, Poloskar. Verkligen. Sen har han ju varit tillbaka i revisionen och skrivit en del, varit med och skrivit en del av Islands låtar. Men det här tycker jag fortfarande är den bästa, en av Islands höjdpunkter. Sen är det ju faktiskt så att Paul Oskar faktiskt inte var den första homosexuella artisten som tävlat för Island heller. För Sigga från Island som faktiskt hade tävlat tre gånger, 1990, 1992 och 1994, hon är också homosexuell, fast hon var inte öppen vid den tiden. Hon kom ut betydligt senare. Idag är hon helt öppen och har ställt upp på så här hemma hos reportage där hon har visat upp sin fru och sina barn. Men här har vi också det roliga i det här på något sätt. Att publiken, man var så rädd att publiken inte skulle acceptera homosexuella artister och så visade sig att jättemånga av de här artisterna som de har gillat och älskat i själva verket har varit homosexuella hela tiden. Jag kan inte låta bli att tycka att det är lite humor i det. Och precis i förra avsnittet så sa vi ju att 92 så stod det två homon i rad på revisionsscenen. Det hände ju samma sak 97 därför att Paul Oskar sjöng sista av alla, och precis före honom kom vinnaren, som ju också kom ut i skåpet några år senare, nämligen Katrina Leskanic som är i, eller huvudsångare i Katrina and the Waves.
3: Och då sjöng de Love Shine a Light som vann hela tävlingen då, ja.
4: Jag tycker att vi lyssnar på den också, bara för rättvisans skull. Love
0: shine a light In every corner of my heart Let the love light carry Let the love Light carry, light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our heart.
3: det var Katrina and the Waves vinnare 1997 och då flyttar vi oss återigen men bara ett år framåt i tiden eller hur
4: mm. det är ett år mellan 97 och 98 men här har ju alltså skett en liten revolution under tiden det som har hänt är att länder har inte tagit så mycket intryck av Catrine and the Waves egentligen. Den har valt ut sina bidrag 1998. Men fler har låtit sig inspireras av Paul Oskar. Som var lite mer spännande och lite vassa kanter och lite utmanande. Det ska också sägas att Paul Oskar var utmanande 1997. De som ser honom idag tycker nog att det är väldigt snällt framträdande. Det är nog inte så speciellt utmanande. Men det bevisar ju bara att tiden går. 1998 så hette sensationen Dana International, om landet är bekant.
3: Yes, i Birmingham slog Dana till.
4: Och det var det ju inte så många som hade trott att det skulle hålla hela vägen. Alltså Dana International hade ju varit en popstjärna i flera år i Israel. Först så där lite underground och sådär lite klubbig och, och sjungit dansmusik som var hipp och trendig men kanske inte sådär jättemycket människor lyssnade på. Sen ställde hon upp i den israeliska Melodifestivalen 1995. Sjöng Hjärtskärande falskt men kom på andra plats med Laila Tov Europa. Och då slog hon igenom sådär brett. Då blev folk så här åh, det här var ju lite häftigt. Det som är väldigt typiskt för den här tiden är att um, människor tenderar att se det faktum att Dana International är trans som en image, som någon slags gimmick någonting som är gjort för att få uppmärksamhet Och det måste jag säga att här för lite sen så tittade jag tillbaka i svenska tidningar för att se vad svenska tidningar skrev om finalen i Birmingham 1998 och det var svårt att läsa, det var jobbigt att läsa de här artiklarna. För om vi tycker att världen är full av transfobi idag, vilket den är, det, det ska sägas rakt ut, världen är inte en vänlig plats för transpersoner. Men 1998 är det alldeles förfärligt. Det här fokuset som ligger på hur Dana ser ut och är hon en man eller en kvinna eller en han eller hon eller den eller det. Jag blir alldeles svettig av det. Det är alldeles fruktansvärt så alla ni transpersoner som var med då 98 och som fortfarande är med oss och orkade igenom den där tiden. Ni har min eviga respekt jag förstår inte hur ni stod ut. Jag förstår inte hur ni står ut idag heller, men ännu värre då, så lite bättre har det kanske ändå blivit.
3: Ja, det har väl det, och där får man ju tacka Dana International. Och andra öppna transpersoner i artistvärlden som har
4: bidragit till att det har blivit något lättare. Mm. Ni som lyssnade på den här serien från början, eh, ett av de första avsnitten så pratade vi faktiskt om att eh, det fanns en transperson med och tävlade redan 1962 som dirigent för Storbritannien, fast före den här personen transitionerade, så det gick länge obemärkt genom Eurovisions uh, Dana International är faktiskt den enda öppna transpersonen som har tävlat i Eurovision Song Contest, fortfarande.
3: Ja Men uh, Conchita Wurst, då?
4: Nej, men Conchita Wurst är ju en drag queen. och oh, inte ja. en transperson.
3: Just det. Och det är viktigt med... Preciseringarna.
4: Absolut. Men så Dana International har ju dessutom fortsatt en stor karriär i Israel. Hon har gjort otroligt mycket för hbtq-rättigheter hemma i Israel. Också internationellt. Och hon... Alltså den internationella karriären som hon försökte sig på blev det kanske inte så mycket av. Men hon har gjort otroligt mycket nytta hemmaplan. Och så har hon ju dykt upp två gånger till i Eurovision Song Contest som låtskrivare och artist. Då gick det inte lika bra. Men det spelar liksom ingen roll. Det viktiga är att Dana International är Dana International. Så jag älskar henne för alltid oavsett. Jättebra.
3: Innan vi hör på Dana så kan vi bara lägga till här att efter 98 flyttades då eh, hela tävlingen till Jerusalem, var det va? Mm. 1999. Mm. Ja. Och där vann ju Charlotte Nilsson med Take me to, to your heaven. Och ni som
4: inte är gamla nog att minnas så är Charlotte Nilsson är alltså samma person som Charlotte Perelli.
3: Yes. Men då hör vi på Dana och så hoppas vi att få höra dig igen i nästa avsnitt i den här serien
4: Tobias. Jag tror att jag vågar lova det faktiskt. Så vi <laughs> Så hörs. bra.
3: Okej. Okay.
1: Det var Eurovision under regnbågen del nummer fyra. Vi tackar Claes och Tobias och väntar spända på nästa del nummer fem och sen kommer nummer sex veckan därpå. Men nu har det blivit dags för nyheterna.
0: Radio RFSL. Nyheter.
1: Och vi börjar i eh, Nederländerna, ja, som staden New Vision i Nederländerna bröt förra veckan banden med sin vänord eh, Polavi på på vi i Polen sedan den förklarade sig som en HBT-fri zon. Ledningen från Newweichen sände i januari en förfrågan till Vänorten sen nyheten om de idiotiska HBT-fri i Polen började sprida sig. Inget svar kom så då sades Vänortsavtalet upp. Här i Newweichen får alla vara den han eller hon är oavsett läggning, kön, religion eller etniska ursprung sa åldersman borgmästare Marika Schoten. HBT-fria zoner som i Polavi är verkligen oacceptabla för oss. Redan i mars bröt den nordfranska staden Doua, du, du, mina språkkunskaper här ställs på prov, banden med den polska staden av samma anledning. Po äh, Poavi ligger mitt i den sydöstra tredjedel av Polen där majoriteten av de så kallade hbt fria zonerna är belägna. Malmös vänort i landet är sedan 1990 Stettin, som vi brukar säga på tyska, <tryck> ja, i Västra Polen. Ähm, Hittills oberörd av den homofoba kampanjen utlyst av landets styrande högereaktionära parti, PIS, eller PIS som vi brukar kalla den här på radion.
0: Um, I Sudan har nu dödsstraff och spöstraff för homosexuell. Sex avskaffats. Beslutet välkomnas av människorens aktivister som ett, som ett positivt första steg. Och det presenterades som en del i ett större reformpaket där även lagen som förbjuder apostasi, alltså att lämna en religion, avskaffas.
2: Den romska sexarbetaren Antonella Lerka, 30, har nu inlett sin kampanj för att som oberoende kandidat ställa upp i kommande val i den rumänska huvudstaten i Bukarest. För Pink News berättade Antonella att hon tröttnat på att inte se någon enda hbtq-person i rumänsk politik och detta har fått henne att ställa upp själv. Jag har fått nog av att bara rika, vita, privilegierade män fattar beslut för att utsätta samhällen i Rumänien såsom romasamhället, transpersoner och sexarbetare, de tre samhällen jag tillhör, säger Salerka. Hon måste få stöd av minst 2000 personer i sitt valdistrikt för att kunna ställa upp och för att hjälpa henne har aktivistmiljön startat en crowdfunding insamling för henne och vi lägger upp en länk till den.
1: Liksom på många andra håll i världen är Pride marschen i Liverpool inställd i år och på grund av coronakrisen men där ska det istället marscheras online på lördag. Och stadens stolta fotbollsklubb Liverpool FC deltar förstås också. Istället för att marschera eh, genom stadens gator så ska de anställda gå med i Pride-organisationens March Online för att tillsammans med OBTQ plusamhället samhället demonstrera coronasäkert mot de fördomar och den och ojämlikheter som fortfarande finns i Storbritannien och över hela världen. Både privatpersoner, företag och organisationer bjuds in att spela in korta videor där det marscheras, dansas eller annat som sedan sammanställs och läggs ut på nätet för middagstid på lördag när hela staden är regnbågsfärgat. Och man eh, kan hitta en länk till det också som går ganska lätt att hitta med lcrpride.co.uk.
2: Ja. Yeah.
0: Mm. Mm. Teaterklassikern Macbeth har döpts om till Macbeth Deluxe och sänds digital denna vecka. Premiär är just nu. Eh, Shakespeare's klassiska pjäs om mord, ambition, samvete och kärlek har alltså fått ett digitalt format när teaterdiktat undersöker eh, pandemianpassade möjligheter Corona sommaren 2020. Eh, Macbeth och Lady Macbeth det älskade paret, spelas av Dylan Amin och Peter Armisted Åström och regissör, regisserar gör Johan Svensson. Den queera kärleken och det vi gjort Lady Macbeth till en man har i förhållande till annat varit rätt okomplicerat att arbeta med. Det här är relationer som är en del av vår verklighet och vardag. Den stora utmaningen har istället varit att bearbeta materialet till formatet som vi valt med livestream och filmade scener, berättar Johan Svensson. Föreställningen streamas från Teater Teaterhallan i Varberg ikväll, imorgon och på fredag. Du kan kolla själv på Facebook kan man söka på detta och titta.
2: Netflix bekräftar att man har stoppat produktionen av den turkiska tv-serien If Only efter att landets myndigheter begärt att en homosexuell rollfigur skulle strykas ur manuset, skriver Hollywood Reporter. Strömningstjänsten bekräftade i maj att man skulle producera det romantiska dramat i åtta avsnitt där bland andra den turkiska filmstjärnan Öske Öspirinci skulle medverka. Men efter att turkiska myndigheter på grund av att serien innehåller en homosexuell rollfigur vägrat att utfärda ett tillstånd för tv-inspelningen har Netflix nu dragit sig ur produktionen, enligt det igen.
1: Och i höst blir Malmö återigen ett glittermål när Cabaret Moulin presenterar nya Disco på Anrika Victoria Teatern. Mitt under pandemin så har gruppen spånat, repat, designat och skapat såklart på säkert avstånd nya med helt nytt material. Nu är biljetterna släppta och det blir bland annat världspremiär för Baburskas nya denga Zoom 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 on my boom boom boom. Eh, gruppen är stolt och ivrig att få presentera sin nya show för alla som älskar färgsprakande glittriga shownummer med glimten i ögat. Många skratt utlovas och alla placeras på socialt accepterat avstånd. Ja, socialt accepterat, det är också, jag trodde det var... <laughs> ja, det kanske definieras lite annorlunda. Socialt accepterad avstånd under sjövön så att man inte behöver trängas. Det är det man menar med det. Premiär är torsdag den 15 oktober så det är ganska långt kvar men det är totalt sex föreställningar torsdag till fredag och lördag vecka 42-43 men på grund av begränsat antal misstänker att man borde kanske förboka i så fall. Och Vi kan då inte just presentera den här världspremiären men lyssna lite på Babushkas... Ja, en annan låt här som heter Ja, Dunka, Dunka mm. Om den då kommer nu Så, ser du Två veckor har man varit borta Nu var dunka-dunka. Det dunkade verkligen in här i studio högtalarna också. Kan ja, säga? Det blev Eller? mycket
2: rumpdansande här inne. Ja,
1: verkligen. Alla lyssnare borde ha varit precis inne här i studion mm -hmm. och tittat.
0: Okej. Okay. Radio är för själv. Det händer.
1: Och RFSL Malmö som radion tillhör har sin lokal på Stora Nygatan 18 och en Facebook-sida har man ju. Och nu är det lite mer liv tillbaka in på lokalen där. Bland annat Newcomers Youth som träffas nu under sommaren på fredagar klockan 16 till 19. Och så har man pub varannan fredag igen. Närmast nu fredag, ja den här veckan, 24 juli klockan 19 och då... Ska man ju helst vara medlem och det läggs då, det hittar man då på Facebook. Och Senior Caféet är fortfarande utomhus med promenader och annat. Nu på söndag blir det en guidad tur i Limhamns Kalkbrott. Om man är intresserad så kan man höra av sig till seniorsnavela
0: Mm. Regnbågsövergångsställen i Malmö. Förra veckan berättade vår studiegäst Joakim Månsson Bengtsson om sitt förslag om regnbågsövergångsställen i Lund. Nu finns ett liknande förslag för Malmö. Det läggs ut under veckan, eh, senast fredag. Eh, kommer vi lägga ut det på länken. Så man kan gå in och rösta. Så, vote!
2: Och Habitat Q, eh, ungdomshäng, måndag och onsdag 17-19 eh, för alla mellan 13-19 år. Träffas på Sofia vägen 5 nära Möllan och finns även på Insta under eh, snabbelahabitat-q. Eh, Q-studion kan vi också tipsa om eh, som är, eh, är förcells, står under eh, RFSL Riks och är en podd. Eh, mycket att rekommendera.
1: Just det. Och får hänvisa i egen sak såklart också att vår sändning alltid läggs ut som podd på Spotify, iTunes, Apple Music, ja, you name it. Och SLM Malmö, SLM Malmö.se, Sallerupsvägen 30, medlemsklubb för bara män, de kör som vanligt. Vanliga lördagar, klubbkväll, vanlig lärdkod, insläpp 22-24 och tisdagar pub mellan 8 och 10. Gratis för medlemmar, ingen. Klädkård. Och nu som jag tänkte att så här för jag undrar lite. De har alltid kört på som vanligt men de har tydligen också begränsning på 50 personer. Så att uh, det har jag hört. Man ska SLM Malmö. Ja, precis.
0: Okej. Black Space uh, a, di a digital glimpse of the black experience in Sweden collected in film, music, talks and more. Så so, Observe the cultural impact of the disfranchised. Listen to the stories of the unheard. Welcome to black space. Så det har premiär den eller haft premiär den 4 juli redan. Och det kan man ju kolla på tukiose space
1: Precis, det var det Ellen tipsade om mm. som... Uh, Ja, alla Precis. filmer och sånt och talks ligger ute där va? Mm.
2: Precis, man kan Jättebra. se dem, ja, man kan se dem i, i efterhand och eh, jag uppfattar det också som att de kommer ha återkommande sändningar.
0: Mm, exakt. I recommend. We all recommend.
2: <laughs> och raseriet, podden med Ami och Fanna. Podden med Ami och Fanna är samtalspodden där kusinerna Ami brar med sig och Fanna då. Norby avverkar ämnen som är kopplade till populärkultur, relationer, rasism. Ja, deras vardag helt enkelt.
1: Just det. Sen eh, Poxpektiv diskuterar entreprenörskap eh, imorgon klockan 19 till eh, 20.30. Och det händer online på twitch.tv piratevision Pirate är ett nytt samtalsprogram med POC och live på Twitch varje torsdag klockan 19 med gäster. Eh, ämnet denna vecka är då entreprenörskap, det handlar bland annat om man, hur man blir entreprenör och vad som krävs, vilka råd det finns till andra som vill starta eget, motgångar vs framgångar eh, som P eh, POC och mål och verklighet och ja, hur går de ihop. Så man eh, går bara in, man behöver inte röra sig långt för att lyssna på det här samtalet och vi kan också länka ut till det på Facebook. Ja, Bethlehem, nu ska du inte behöva annonsera <laughs> dig själv. Bara, jag bara, <laughs> Just
0: det. Uh, listen
1: to me. Just det. Listen to her. Sommarprat i Sveriges Radio Sommar i P1 från den 6 juli. Uh, Japp, den vi här i radion har lyssnat på rekommenderas uh, starkt. Tack så mycket. Mm. Så det är bara att gå in på Sveriges Radio Sommar i P1 och kör på. Lyssna en timme.
2: Verkligen. Och så pratar vi precis om en serie på HBO som vi rekommenderar. Uh, I May Destroy You. Mm -hmm. Hade du sett uh, alla avsnitten hittills, Jonas? Nej, inte Jonas? alla än.
1: Och jag ska absolut inte spoila någonting här än. Nej, <laughs> Innan ingen det. annan har tittat. För jag ska kolla på den. Yep, precis. Så det är, det, det är bara en sån... Har man sett showing Gum ja, och gillat den så... Är det inte ens. Men är den
0: rolig eller är det, kan man säga, eller är den hemsk?
1: Den är ganska hemsk på något sätt. Ja. Du har också sett en Eller Är det mycket ja, våld. Eh, nej, inte oh, mycket.
2: Skriva, det förekommer nej. ju. Så att, och det, så, det är ju tunga grejer som händer. Mm. Eh, jag ska säga men, att det också är ganska. Glädjefylld gemenskap i olika scener. Uh, huvudpersonen har bland annat en nära relation till en vän som hon har känt i flera år. De är jättetajta och deras de har en väldigt fin relation till exempel. Uh -huh. uh, so Nej,
1: den är inte direkt så här lighthearted på det sättet. Men alltså hon som har skådes, alltså alla skådespelare så. So himla bra. Mm. Uh, så det, det i sig är väldigt mycket underhållning. Mm -hmm. Så det är inte bara liksom... Ja. Jag tänker också att Showingham hade också många eh, svåra teman. Faktiskt. Ja, ja, det hade, ja. De, det hade Så de. det, du får Verkligen. tänka lite mindre lighthearted än den kanske, men inte så att man bara sitter framför tvn bara... så
0: Okej, okay, jättebra. Ja. Mm. För I can't do that. Nej, jag fattar. Så det, är, nej, precis. <laughs> <laughs> Okej, då får
1: vi faktiskt redan avsluta för idag. Eh, och eh, Bethlehem, du valde sista låten här. Love No Limits remix. Exakt,
0: Love No Limit. Det finns ingen begränsning, kärlek är kärlek
1: Precis, och med dessa ord får vi tacka för idag, och vi hörs nästa vecka igen.
0: Hej då! Hej då! Mm.
1: town with the remix and y'all get down with me one time you know what i'm saying so here